0: T'as as vraiment explosé là, en début d'année 2020. Enfin, en tout cas médiatiquement
1: parlant, on va y revenir un petit peu après parce que t'es passé sur M6. Alors c'est ce qui, ce qui m'a lancé et ce qui m'a mis dans le, dans le, vraiment dans le, dans l'écosystème du football. Euh, voilà. Donc euh, à la fois amateur et professionnel. Et donc là, euh, voilà, je me rapproche d'un industriel à qui j'expose je, ma problématique Et puis euh, c'est là que naît mon premier euh, prototype. Euh, voilà, euh, basé autour de la contention élastique donc un, un, un espèce de manchon élastique qui sert suffisamment pour tenir les protégés bien, mais qui ne coupe pas la circulation du son quand on commence à vous appeler euh, directement sur votre téléphone euh, et que vous avez au bout du fil Jibril 6C, Philippe Lexès je me rappelle aussi à l'époque c'était des joueurs comme Pascal Trudeau dans le vestiaire de Saint-Etienne Bon, là, on se dit, il y, y a un truc à faire. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, tu es, es passé sur cette fameuse
0: émission euh, M6, euh, qui va être mon associé, avec plein d'entrepreneurs. Alors, rapidement, le pitch de l'émission, c'est que tu
1: venais euh, euh, solliciter une levée de fonds avec euh, donc des clubs amateurs. Et puis, euh, voilà, on a des, 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 des gros enjeux, euh, notamment sur, sur la recherche. Où on travaille avec des, des partenaires locaux, des universités, des laboratoires. Euh, on procède à des validations scientifiques de nos données, de notre matériel, etc. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan
0: Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE-PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute Bienvenue dans le premier épisode de la troisième saison déjà de Marketing 301. Je suis très content de vous retrouver car si vous me suivez depuis le début de cette aventure, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis maintenant 10 mois. Même si le Covid est passé par là, j'ai été pris sur plusieurs projets bah, très prenants euh, dont je parlerai pendant cette troisième saison, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis si longtemps. Mais pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, il a été enregistré à la rentrée 2020. Et je tenais à vous le préciser en début d'épisode, euh, car nous évoquons des dates euh, avec Bakary et vous pouvez ainsi mieux, placer, euh, mieux replacer les, 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 les propos dans le temps et dans le contexte de l'enregistrement. Bonjour Bakary, ça fait un petit moment qu'on essaye de se, bah de se connecter avec le, le, le confinement du, du, du Covid, tout ça c'était pas évident, on avait prévu de se rencontrer en début d'année 2020, donc là on est sur la fin de l'année 2020 oui, et euh, ton emploi du temps aussi super chargé parce que bah, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours. Mm -hmm. euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui d'une part n'auraient pas la télé, ne seraient pas dans le milieu du football, euh, qui n'auraient pas les réseaux sociaux, qui es-tu Bakary
1: alors, je suis, donc voilà, donc Bakary, Camara, j'ai 45 ans. Euh, je suis marié, j'ai deux enfants et euh, donc effectivement, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Alors, je suis déjà passé par l'entrepreneuriat, il, il, il y a une époque, on va dire. Euh, donc, j'ai alterné, effectivement, les expériences professionnelles en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Qu et puis, euh, voilà, donc après un parcours universitaire euh, euh, aussi atypique parce que, euh, voilà, j'étais pas forcément destiné à à l'entrepreneuriat dans mes, dans mes plus profondes envies. Mais euh, voilà, j'ai étudié d'abord au travers d'une filière commerciale, DUT Tech Deco. Ensuite, j'ai enchaîné avec gestion et management des PME-PMI au travers d'un de, de, IUP, donc une licence maîtrise. Et puis, j'ai fini avec un DESS ingénierie d'innovation. Alors, pas au sens technologique, mais accompagnement du changement en entreprise. Et à la suite de ça, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une, une première période salariée, euh, au travers. Alors, j'ai travaillé un petit peu à la banque, ensuite, euh, j'ai travaillé comme développeur informatique pendant un an et demi. Et puis après, je suis revenu sur Rouen pour créer ma première entreprise, euh, qui était donc un commerce spécialisé dans la vente d'articles de football. Donc, euh, je vendais déjà voilà, des maillots, des chaussures, etc., que ce soit pour les pratiquants et les, et les supporters. Au travers de cette première aventure entrepreneuriale, j'ai aussi créé ma marque, qui est euh, Tip Top, la marque dont on va parler après. Et euh, donc ensuite, je, re, je suis repassé par du salariat euh, de l'autre côté de la barrière où j'ai accompagné je, des, des porteurs de projets et des, des entrepreneurs euh, pour tout ce qui est financement, euh, financement public. Donc j'ai travaillé pour le département et pour, pour la région. Et me revoici donc au travers d'une aventure entrepreneuriale, euh, donc là autour de la technologie, donc des protèges tibias connectés, et euh, voilà comment on, on me connaît beaucoup, euh, beaucoup plus aujourd'hui. Euh, et tout ça sous la marque Tip Top.
0: Tip Top, ouais. Et, et donc, oh, tu as commencé un peu ton aventure entrepreneuriale, C'est début des années 2000, non je, ah Oui, de, de début près, des années 2000, ouais. J'ai ouais, ouais.
1: euh... déposé effectivement la, la, ma, la marque Tip Top. Elle date de euh, 2000, euh, 2003. 2003. Ouais, c est, c est et ce que j'avais vu. Ouais, sûr, voilà, et moment, je, hein. dépose, je dépose un premier brevet euh, sur un premier équipement, donc euh, des maintiens élastiques de Protège Tibia en 2001.
0: D'accord, oui, donc c est, c est, ça ne date pas d'hier parce que justement, je, je, tu, tu vas nous dire un petit peu mais euh, tu as, as vraiment explosé là en début d'année 2020 Enfin, en tout cas médiatiquement parlant on va y revenir un petit peu après parce que tu es passé sur M6 Oui, tout hein. à fait ouais, voilà, ouais. Donc on, on va en parler après parce que ça, ça m'intéresse c'est vraiment quelque, un monde un petit peu à part Bien sûr. Euh, Tu vas nous, nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté comment tu es arrivé là-bas comment on passe sur M6, tout ça mm -hmm. euh, Mais je voulais insister sur le fait que tu as, command... en fait, as un parcours assez riche euh, parce que as, de par tes, tes études, ouais. euh, tu as touché un petit peu toutes les facettes du business avant même d'être euh, bah, toi-même de... en première ligne. En première ligne, ouais, tout Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Et, ouais. Euh, j'ai vu aussi en 2004 euh, que tu avais eu une, méda une médaille d'argent concours à l'épine. Exactement. Alors, c'était euh, pour les maintiens élastiques, je crois.
1: Alors, c'était pour les maintiens élastiques, tout à fait, ouais.
0: Parce que c'est ça, ça qui t'a lancé, en fait, Alors avant les protestants. C'est ce qui m'a
1: lancé et ce qui m'a mis dans le, dans le, vraiment dans l'écosystème dans du football, euh, voilà. Donc, et... euh, à la fois amateur et professionnel.
0: Et comment tu as eu l'idée justement des maintiens élastiques Parce que j'imagine, enfin, moi je suis pas, je suis pas fouteux, hein. je ne ouais, connais pas ouais. plus que ça. Je suis la Coupe du Monde, euh, la France en Coupe du Monde quand c'est la Coupe du Monde, mais sinon, à part ça, je ne connais pas grand chose. Alors, si c'est les grands noms, Neymar, et tout on en reparlera aussi d'ailleurs de Neymar. Oui, bien euh... sûr. <rire> et euh, comment tu as eu cette idée-là
1: Parce que j'imagine que ça existait déjà. Alors ça n'existait pas justement. Ah bah donc voilà. Bah, voilà bah. Euh, à l'époque donc en 2001, euh, quand effectivement alors moi je joue au foot depuis que je suis tout petit. Hein, et en 2001. Euh Allez, je ne vais pas dévoiler mon âge. Là, tu l'as déjà en dit, antenne, tout à mais... <rire> Voilà, donc faites le calcul. Euh, en 2001, donc je joue, je suis en pleine force de l'âge et je joue. Euh, bah D'ailleurs, euh, voilà, en, en élite régionale euh, ici. Et puis, euh, bah, j'ai le même problème que l'ensemble des footballeurs, quel que soit le niveau, en amateur ou en professionnel. On a cette problématique à faire tenir nos protèges tibias euh, euh, parce que bah, les, les attaches traditionnelles, on va dire, euh, ne suffisent pas ou sont gênantes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des bandes velcro attachées aux protèges tibias et que la plupart du temps, on fait sauter. Et derrière, donc, on trouve son propre système pour faire tenir ces protèges tibias. Alors, c'est de la bande élasto qu'on enroule autour de la chaussette, le chatterton parfois même, lorsque lorsqu'on souhaite avoir un peu de couleur. Enfin, voilà. Et moi, je fais le constat qu'effectivement, bah, ma problématique, c'est celle de tous les footballeurs dans le monde. Et je fais le constat que même les grands équipementiers, à ce moment-là, n'ont pas de solution. Et que, apparemment, ça gêne personne. Donc, euh, <rire> moi, je, 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 je fais en sorte de trouver mon propre système. Donc je me rappelle hein, la première, euh, mon premier, euh, ma première maquette, on va dire, c'est euh, euh, l'élastique que m'a cousu ma maman et que j'enfilais autour de autour de la cheville pour tenir mes protèges tibias. Mais là voilà, il y a la problématique de, du serrage. Alors parfois c'est trop serré, parfois pas assez, etc. Et donc là, euh, voilà, je me rapproche d'un du, du, industriel à qui j'expose je, ma problématique et puis euh, c'est là que naît mon premier euh, prototype, euh, euh, voilà, euh, basé autour de la contention élastique. Donc un un, un espèce de manchon élastique qui sert suffisamment pour tenir les protèges bien mais qui ne coupe pas la circulation du sang. Donc, c'est ça, là. là oui, c'est ça, ça mon... le problème du j'imagine, ça tire les poils, Exactement. mais ça, ça coupe aussi le... Voilà, donc ça abîme les chaussettes, etc. Ouais. Et puis, surtout, voilà, c'est une vraie gêne chez certains footballeurs qui se retrouvent avec des crampes à la fin d'un match, etc. Donc euh, je pousse vraiment le, le, le problème jusqu'au bout et euh, donc là à force de prototypes que je fais tester euh, déjà à mes, mes coéquipiers et derrière donc il y a des copains à moi, joueurs qui sont passés euh, côté professionnel, donc là c'est un véritable raz-de-marée, un engouement, je suis à euh, brevets de demandes qui viennent directement des vestiaires de, 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 de pros hein. Je me rappelle à l'époque, c'est la Géoxère, c'est euh, ouais. l'OGC Nice. Et euh, voilà, ça donne, ça donne naissance au aux produit Tip Top donc, euh, que, que je crée, hein, qui, est, qui est une marque donc, à l'origine. Que tu déposé euh, à Exactement. cette Exactement. Et qui devient, euh, pour le coup, comme rien n'existe à ce moment-là, ça devient le nom du produit, comme un Kleenex, comme un Bic. Et on entend ça dans tous les vestiaires. Tout le monde cherche son, son Tip Top. Et c'est comme ça que l'aventure euh, démarre.
0: Et le, le nom de la marque, justement, parce il est... Il, il est rigolo si on peut dire, mais il est surtout mémorisable, il rentre… Exactement. Il a, bah, comment tu l'as trouvé C'est né, ou... né
1: de l'expression euh, « c'est tip top » et ouais. voilà, j'ai transformé le, le P en B pour Tibia, oui, voilà, tout sûr, simplement. Ouais.
0: Ouais. Ouais, donc comme quoi, des fois, on, on part dans des brainstorming. <rire> ouais. bon, après, il faut avoir l'idée, hein. c'est ça paraît simple comme ça, mm. mais en tout cas, tu es le premier à, à l'avoir concrétisé. Et enfin, je ne sais pas si c'était sur cette philosophie-là mais on dit souvent qu'une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas appliquée est tu ça. peux avoir la meilleure idée du monde que ce soit des maintiens élastiques ou euh, l'iPhone ouais. si tu ne l'appliques pas ça ne vaut pas grand-chose et des fois avec juste du bon sens ce qui est ton cas parce que là ça, ça a été parti d'une problématique terrain toi Exactement. en tant que joueur Tout à fait, ouais. euh, et tu t'es dit mais c'est pas possible qu'on qu n'ait pas quelque chose et ça paraît simple comme idée mais bah, écoute bravo pour toi ah oui, pour, la, pour la, cette la, idée
1: la première, euh, la première euh, recherche hein, c'est celle-là hein, c'est euh... C'est d'aller sur tous les, tous, les, tous les supports dont on dispose et de regarder mais euh, pourquoi il pourquoi n'y a, a pas de solution chez Adidas, pourquoi il n'y a pas de solution chez Nike. Ouais, C'est fou
0: ça quand même. Parce que...
1: Et se dire, bon, bah, allez, je me lance, vu que personne ne l'a fait, je le fais. quoi.
0: Ouais, C'est dingue mmh. parce qu'ils ont des bureaux, euh, ils ont des je ne sais pas combien de personnes qui sont payées euh, dans le métier et de réfléchir à ce genre de, de solution, comment améliorer le, le, la vie du sportif, que ce soit dans le foot ou d'autres. Et non, là, il, tout le monde était avec ses, son chatterton. Et...
1: Ouais, ouais. mais ce qui a vraiment déclenché les choses, c'est effectivement, à partir d'un prototype, le fournir à des joueurs de foot professionnels. Quand on commence à vous appeler directement sur votre téléphone et que vous avez au bout du fil, Djibril Cissé, Philippe Mexès... Euh, je me rappelle aussi à l'époque, c'était des joueurs comme Pascal Feindouno dans le vestiaire de Saint-Etienne. Ouais. Bon, là, on se dit, il ouais. y a un truc à Il y a un, y a truc, un truc à, à creuser. Quoi. Voilà. Et, et c'est eux quand qui vous sont adressez... ouais, ouais c'est eux qui viennent à moi. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on rappelle derrière son industriel, en lui disant, bon, là, j'ai quand même euh, ces joueurs-là qui m'appellent. Bon, il n'y avait pas la, la force des réseaux sociaux à l'époque. Donc, euh, mmh. je récupérais pas mal de coupures de journaux. La une du France Football, le... sur certains coups d'envoi aussi en Ligue des Champions, par exemple. Je me rappelle quand je... C'est l'époque de la, de la grande épopée des, des Lyonnais qui, ouais. gagnait, euh, voilà, qui était en pleine, euh, en pleine réussite sur les, sur les Coupes d'Europe. Donc euh, là, il y avait des coups d'envoi avec des zooms sur, euh, sur le pied du joueur, avec le pied sur le ballon au coup d'envoi. Et on voyait mon produit. Ouais, et donc, c'est ce comme ça que j'ai vendu mon projet à l'industriel. En disant, regardez, il y a, y, a, y a un vrai marché. Oui,
0: ouais, c'est clair. Et puis, tu as... Pour le coup, ça, ça t'est tombé un peu dans le creux de la main. Ouais. Euh, parce que, et com comment c'est arrivé à leurs oreilles, ton, ton produit justement à, à ces grands joueurs qui sont sollicités par les marques par. Euh
1: en passant par des, par, des, par des joueurs que je connaissais, que j'avais déjà croisés euh, sur des les terrains eux, et, et qui étaient arrivés dans des clubs pro. Ouais. Donc euh, voilà, euh, on allait fournir eux-mêmes. Eux en plus, j'ai rendu mon produit visible avec, euh, avec le côté personnalisation. Donc je mettais dessus le nom, le numéro du joueur. Oui, tu as ça aussi qui a
0: apporté une valeur. Exactement. Euh, donc pas mais... un simple élastique. Euh...
1: Voilà, et donc quand il y a un joueur qui arrive dans le vestiaire et qui commence à sortir des trucs que personne n'a vu, tout de suite, ça fait, ça fait boule de neige. Quoi.
0: ouais c'est... Et tu as... T as... T'as pas eu peur que, que justement les industriels, les, gros, les grosses marques te volent un peu le projet Parce que j'imagine que la force de frappe de Nike, euh, à l'époque, n'est pas la même que, que, que la tienne, Bien sûr. malgré tout. Et comment as réussi à conserver ce...
1: Bah, bien évidemment. En plus, euh, je, touche un... je touche à un principe euh, bah, qui est celui du, 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 du joueur euh, sponsorisé, etc. Donc... Euh... Euh, et là où j'ai de la chance ou voilà, là où effectivement on est complètement innovant c'est que ben, le produit n'existe pas et donc il y, y a un vrai vide juridique et ça n'apparaît pas du tout dans les, dans les contrats des joueurs donc il y, 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 y a une porte là qui, qui, qui s'ouvre pour moi et donc je suis intouchable euh, déjà juridiquement par rapport à ces, à ces, à ces équipementiers lorsque ouais. je travaille avec un Djibril 6C ou un Mexès de toute façon leur équipementier n'est pas en mesure de leur fournir le produit donc euh, donc, on ne peut pas leur reprocher d'aller le chercher ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et puis après, effectivement, oui. Alors, j'ai été quelques années tranquille et euh, j'ai pris le risque de déposer le brevet, brevet moi-même. Euh, et donc, quelques années tranquilles. Et puis après, les Adidas, les Nike sont arrivés avec des produits, alors non pas similaires parce qu'effectivement, il était breveté, mais sont arrivés avec des solutions. Pour, pour être présent aussi sur cette, cette petite niche.
0: D'accord, tu es protégé combien de temps avec un c'est 20, 20 ans. C'est okay. 20 ans, d'accord, ok. Donc là, pendant, pendant 20 ans, ouais. euh, tu as la protection sur ton, ta technologie euh, sur ces maintiens de protège-tibia. Et... ouais
1: voilà, bon ça se termine, ça se termine bientôt. Hein,
0: est... D'accord, oui, mais ouais. alors, bah, justement, tu as rebondi sur autre mmh, chose. Exactement. Tu as commencé <rire> par les maintiens et après, tu as fait euh, le protège-tibia. C'est ça. Ouais, euh, ouais. alors bah, Pareil, comment, comment ça t'est venu Parce que les protèges-tibia, bon, là, pour le coup, ça existait déjà. Hein, ouais. Sans être fouteux, je sais que ça existait déjà. Bien sûr. Euh, ouais. est que, comment, euh, comment tu t'es dit, je vais euh, parce que tes protèges-tibia, ils sont connectés, comment tu t'es dit, bah, je, vais, je vais mettre une puce, je vais mettre de la technologie dedans euh, pour être différent Parce que depuis le début… En fait, si parce que je, je enfin je sais pas si c'était un petit peu comme ça, mais moi j'ai l'habitude de me former, de me renseigner sur le marketing, sur le storytelling, toutes ces choses-là, et, et en fait tu t'essayes à chaque fois de te différencier sur un produit pas forcément révolutionnaire, mais euh, enfin là, un peu plus avec les, les protège-tibias, mais à la base ouais. on parle d'une coque qui protège quoi. Bah,
1: pas le choix quelque part, enfin euh, ça c'est le le commun de toutes les toutes les startups. On... Toutes les startups, on est en face de mastodontes, de grosses industries euh, qui, euh, voilà, à un moment donné, s'ils euh, se penchent sur la problématique qu'on est en train de leur dévoiler, euh, facile pour eux de, de mettre 10 ingénieurs, bah oui, euh, voilà, de mettre ouais. les moyens et, et, de et développer quoi. beaucoup plus rapidement cette techno. Bon, maintenant, il y a un principe qui est que. Bah, une société comme ça, ça peut être Adidas, Nike. Ils sont lancés sur des modèles très précis, des modèles vérifiés, validés, des modèles économiques qui roulent. Ils vont pas euh, d'équipementiers passer à euh, fabricant d'une technologie. C'est pas, c'est pas du tout ouais. leur métier. Euh, bon, ça c'est voilà, c'est un principe qui est, qui est comme ça et, et qui nous qui nous protège un petit peu. Euh, maintenant, euh, l'idée, l'idée de de de, de dire de d'alimenter de, euh, encore mon, mon j'allais dire mon mon vivier ou en tout cas ma marque, etc. C'est ça, j'ai réussi à faire une marque forte à partir d'un produit tout euh, toute basique. Mais voilà, tip top, euh, euh, et voilà, quelques années après sa sortie, on en entend parler dans tous les vestiaires. C'est c'est vraiment, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le bic ou le, ou le Kleenex dans le vestiaire. Tout le monde cherche un Tip Top pour tenir ses protèges tibia. Et à la limite, même quelques années après, quand Adidas sort une solution, Nike sort la sienne, etc., on parle aussi de Tip Top. Et on fait de l'association de marque sans le savoir. Ouais, Donc, ouais. on parle de Tip Top Nike, Tip Top Adidas. Et ouais, ça, pour moi, c'est une vraie... Fin, c'est comme le sopalin, fierté. le exactement. Ouais, ouais, c'est fort parce que donc, pour rentrer dans la tête voilà.
0: et qu'on parle de toi, même quand on n'achète pas malheureusement ton produit de ta marque, Bien euh, sûr.
1: la marque est, est ancrée. Quoi. Donc on parle, on, là là, on, voilà, on est tip top et rentré dans le, dans, le, dans le langage du, du football et ça voilà, on peut, on ouais, peut être fier d'avoir créé ah bah ça. Quoi. Oui. Ouais, donc partant de ce constat-là, c'est de se dire au bout de quelques années, donc, voilà, comment on peut pérenniser là-dessus On ne fera pas des maintiens élastiques toute notre vie euh, la concurrence va arriver, etc. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut ajouter sous cette, sous cette marque pour continuer à la faire vivre Et puis lui redonner aussi cette, cette, dire, cette propriété de marque. Parce oui. qu'à un moment donné, si on laisse partir sa marque pour un, pour un nom générique, pour l'appellation d'un objet, on, voilà, elle peut vite, vite tomber dans le domaine public. Donc, euh, repositionner euh, à l'échelle de marque Et euh, donc, pour ça, bah, il faut ajouter des nouveaux produits. Donc, euh, ce qui semblait complètement logique, on a parlé de maintien de Protège Tibia pendant pas mal d'années. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire autour des, des, des Protège Tibia Et donc, de la protection, en tout cas, du Tibia. Donc là, on a créé une première version de Protège Tibia, qui était les Protège Tibia personnalisés. Là, pareil, on fait le constat que même là, ça devient aussi de mes propres besoins. Un jour, je, je, je vois qu'effectivement, les joueurs professionnels ont des ont des protèges tibias assez sophistiqués, très légers, très fins, c'est du carbone, etc. Et je fais l'expérience de m'adresser à un fournisseur, qui est un, qui est un fournisseur italien, et je fais l'expérience de, 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 voilà, de chercher à acheter en tout cas des protèges tibias comme ça. Et là, on m'annonce le prix, 400 euros, et, euh, et en plus, derrière, avec une, une, presque une enquête sur moi pour savoir si je mérite presque d'avoir ces protèges tibias. Donc euh, en l'occurrence, je n'ai jamais réussi à avoir de protèges tibias personnalisés.
0: Tu dis on fait une enquête, qui, qui euh, s'est dressé un petit peu contre toi
1: ah bah c'est moi donc qui m'adresse au fournisseur. J'ai identifié donc le, le, le fournisseur de ces protèges tibias, qui ouais. est quasiment exclusif sur, sur les joueurs de foot professionnels. Et j'ai voulu moi-même avoir ces protèges tibias. Donc j'appelle chez, chez ce fournisseur-là. Et là, c'est euh, 10 minutes au téléphone à essayer de savoir qui je suis. Ouais, qui et es si, pour me demander ça quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que je suis un joueur de foot professionnel, etc. etc. Et au final, pour ne pas, voilà, pour, pour pas réussir à avoir des, des protèges tibias personnalisés. Quoi. Donc euh, grosse frustration et je me dis bah tant pis, je vais essayer de voir si je peux pas fabriquer mes propres protèges tibia personnalisés, sachant que euh, voilà, c'est un objet que tout euh, même tout joueur amateur chercherait à avoir. Plus au prix de 400 euros, mais voilà, en enlevant un zéro sur le prix, quoi. C'est ça l'intérêt.
0: T'es à, à 40 euros là, à peu près Sur ça, euh, ça oui. Là, chez moi, quoi. on a un
1: protège Tibia entièrement personnalisé avec son nom, sa photo, son, voilà, son, son club préféré, on tout ce qu'on veut. On met ce qu'on qu veut. Veut, euh... qu veut dessus. Et, et pour, pour 39 euros, voilà, avec, ouais, avec donc, euh... les frais de port sur Internet.
0: Ouais, donc effectivement, on, est, euh, on, est sur, on divise le prix par 10. Voilà. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant de personnalisation, j'ai vu que tu avais décroché une. Euh, une licence Toy euh, Animation je suis ouais grand fan hein. je suis des années 80 moi donc euh... bien sûr non euh... mais l'idée
1: une fois une fois qu'on est sur le côté personnalisation là encore une fois euh, donc on crée le, le allez on va dire qu'aujourd'hui on, on doit être quasiment les seuls à faire du protège tibia personnalisé de manière industrielle c'est-à-dire d'ailleurs ouais. on a des partenaires industriels on a investi sur des moules on a investi voilà donc on est capable de sortir des séries de 2500 paires si on veut en, en une semaine c'est pas c'est pas un problème donc on est quasiment les seuls à faire ça Derrière ça, on a des concurrents à nous qui font beaucoup de, de fabrication locale ou artisanale et euh, qui s'adressent aussi beaucoup aux joueurs de foot professionnels et qui font voilà à l'unité euh, des choses comme ça sur des petites quantités, sur des petits volumes. Donc on a cette force là d'avoir hein, une assise plutôt plutôt industrielle, euh, ce qui nous permet aussi d'avoir des, des tarifs intéressants, euh, euh, etc. Quoi. Euh, donc ça, c'était notre première valeur ajoutée, surtout qu'on fabrique tout en France en plus. Euh, et derrière ça effectivement il y a le côté différenciation qui s'est vite imposé et pour nous ça a été complètement logique de se dire bon bah on a cette capacité à personnaliser à faire des visuels assez sympas allons voir ce qu'on peut faire sur la base des, des licences et en l'occurrence à cette époque là on a énormément de joueurs qu'ils soient amateurs professionnels qui nous demandent des choses autour de Dragon Ball etc donc on s'est adressé à la licence et voilà qui nous a très très bien accueillis parce que pour eux c'était complètement original et et on a réussi à avoir cette licence pour, pour faire des visuels autour de, de la saga Dragon Ball.
0: Ouais, tu as juste sondé ton marché. enfin En tout cas, tu as, as, as écouté ce qu'ils qu voulaient et tu t'es euh, appliqué à bah, leur donner ce qu'ils qu aimeraient avoir. Exactement. Quoi. Et, ouais, et, ouais. Je ne connais pas du tout ce, cet univers-là. Mm -hmm. Comment ça fonctionne les licences C'est pour une certaine, euh, un certain nombre d'années Alors oui, c'est ça, fois... ouais, ça. Vous signez à la fois… Oui, c'est ça.
1: Donc, on part sur la base d'un prévisionnel. Euh, pour eux, il faut que le marché soit suffisamment oui. intéressant pour vous accorder la licence. Donc ils analysent quel est votre réseau de distribution, euh, voilà, combien, combien d'unités vous faites à l'année, etc. Derrière ça, vous leur faites un prévisionnel. De ce prévisionnel, euh, ils sortent des quantités et ils sortent potentiellement donc, ce que vont pouvoir gagner. C'est quand même le, ouais, le but. Donc ils prévoient un pourcentage de, de, sur, les, sur les ventes que vous allez réaliser. Et là-dessus, il y a une négociation de ce qu'on appelle un minimum garanti. Donc euh, en l'occurrence, vous leur payez à l'avance même une partie de ce que théoriquement vous allez leur leur devoir sur, sur l'année et sur les sur les ventes sur les ventes qui vont être réalisées. Euh, et voilà, donc après c'est parti pour voilà, un engagement sur deux ans euh, d'utilisation de la, de, la, de, de la marque, alors avec une charte, etc., des produits validés, Balle, des ouais. univers à respecter, euh, ouais. etc. Donc quand on ne connaît pas trop la, la, la saga, c'est un peu compliqué, mais, mais on s'y fait. Euh, voilà, toute une sorte d'éléments de, 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 contractuels comme ça à... à à, à respecter et puis euh, derrière on a l'utilisation de, 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 de tout ça et on peut en faire des, des produits assez exclusifs
0: tu en as d'autres non des, des licences comme ça ah,
1: aujourd'hui non on a, on a vraiment euh, alors c'est quand même des choses assez, assez lourdes à gérer donc euh, et puis c'est pas forcément notre, notre métier à la base ouais. euh, l'exploitation de licences c'est un vrai métier hein. on a des, des gros faiseurs ici sur d'autres produits euh, oui, les figurines, mais, tout ça, les euh, figurines ouais. et tout ça voilà. donc euh, c'est un métier assez, assez particulier, on n'a pas voulu trop, euh, trop insister là-dessus donc euh, Dragon Ball c'était une grosse demande donc on, on l'a satisfaite ainsi euh, derrière ce qu'on aurait aimé avoir ça aurait été peut-être les logos des clubs de foot professionnels, etc, ah ouais. faire des choses assez particulières mais là tout de suite on est frontal au, 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 aux grands équipementiers qui eux ont, voilà, mettent leur veto sur, sur l'utilisation des, des logos des clubs euh, mais non, pour l'instant, on n'a que Dragon Ball Là, on va essayer avec le, le protège-tibia connecté D'arriver sur des choses un peu plus, plus, euh, plus tournées football quoi.
0: Ouais, c'est ça Donc euh, ouais. là, là, pour suivre d'ailleurs, tu, tu fais la transition parfaitement que <rire> On voit que tu es habitué à l'exercice hein. <rire> euh, bah, <si. rire> Tu connais les questions donc que je vais te poser ah, ou... Non, pas du tout <rire> euh, Donc tu as commencé par le protège-maintien Tu les personnalises Ensuite, les protège-tibia, tu les personnalises Et tu rajoutes une petite puce électronique dedans Voilà alors toujours, toujours. Que, pareil, toujours ça bien cette idée. Bah ouais, mais toujours, voilà,
1: toujours dans le. C'est vrai que la valeur ajoutée sur des sur des protège tibias, euh, même s'ils sont personnalisés, même s'ils sont made in France, etc. Voilà, on est on est on n'est pas à l'abri. Il y a très peu de propriété intellectuelle autour de ça en dehors des modèles et dessins, voilà, c'est assez technique, mais voilà, c'est comme ça qu'on qu 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 nomme la, 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 comment dire, la, cette spécificité. Euh, pas de brevet déposé sur, sur, sur le protège tibia classique, en tout cas. Donc, euh, très rapidement, vu l'engouement, etc., on s'est dit, bon, si on veut continuer à faire des protèges tibia longtemps, il faut, il faut le pérenniser, et il faut lui ajouter une valeur, une, valeur, une valeur ajoutée. Et pour le coup technologique, comme euh, effectivement, la grosse tendance maintenant, c'est euh, la mesure d'activité, c'est euh, la mesure de performance, etc. etc. Donc euh, voilà, j'ai dire presque logiquement, et ça limite, c'est même une idée qui m'était venue euh, au moment où je créais ma première version de Protège Tibia, c'est de dire un jour, tiens, euh, si on pouvait amener une nouvelle fonctionnalité au Protège Tibia, ça serait top. C'est-à-dire qu'il ne soit plus là que pour protéger. Mais qu'il y a un truc, voilà, que ce soit un, un porteur d'une techno qui nous permette de, de mesurer notre performance, ce serait génial. Donc, euh, quasiment, voilà, une fois que le protège-tibia classique personnalisé était lancé, euh, très rapidement, j'ai exposé mon idée à, à des bureaux d'études avec lesquels on a commencé à réfléchir. Et puis, euh, bah, le projet de, de recherche et développement s'est lancé très rapidement derrière, En, en fait. France, tout ça Ou tu as été chercher en France. Alors, Tout okay. ça, c'est en France, ouais, ouais. ouais, ouais. Et, et euh, j'ai rencontré des. des, des, des euh, des gens, euh, des gens compétents dans l'électronique, dans l'application voilà, dans dans, euh, dans mobile pour faire le lien effectivement avec, euh, avec, euh, avec euh, dire, le, le, la technologie. Euh, J'ai réussi à les réunir et puis euh, exposer mon projet. Et, et c'est des gens qui rapidement ont compris là où je voulais en venir. Alors le défi était, était, était immense, hein, mais euh, voilà, c'est arrivé. Ah,
0: tu as lancé ton Siri, il n'y a pas de souci. Je ne
1: sais pas ce qu'ils ont entendu, mais Attends, je vais l'éteindre.
0: Il n'y a pas de problème ça fait partie du... Ce qui donne le charme aussi au Mais comme tu dis que tu as au du montage, c'est pas ouais. voilà. <rire> Je sais pas, je le laisserai peut-être du coup. <rire> ça fait moins, moins, moins corporate. Ouais, c'est ça, ouais. <rire>
1: et euh, donc, euh, oui, voilà. Donc, euh, ce, ce, cette, cette, euh, cette idée de, 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 de plus-value, en tout cas de valeur ajoutée qui nous ferait durer dans le temps et qui donnerait une nouvelle dimension, en fait, à la fois à la marque et puis à la petite, petite société qu'on qu avait lancée. Donc... Euh, donc, donc, donc voilà, ça a été, ça a été euh, fait comme ça en collaboration avec, euh, avec des bureaux d'études. Et puis, euh, on s'est vite euh, rendu compte que ça allait être quelque chose de, de, de réalisable. Euh, et puis, bah, en étudiant le marché, en voyant ce qui existait déjà, on s'est dit, bah, tiens, il y a une vraie différenciation en, en, en tournant, en fait, en, en transformant la, 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 dire, la, la destinée du protège tibia. Quoi.
0: Ouais, et du coup, alors cette... Euh... Euh, parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi et bon, il y a des personnes qui ne sont pas forcément baignées dans le milieu du foot donc protège-tibia connecté ça ne parle pas aux, aux personnes qui pratiquent ça, ça va forcément leur parler mmh. euh, surtout maintenant que tu es passé euh, à l'émission qui veut, qui veut être mon associé sur M6 c'était fin, fin 2019 je crois hein, début le... 2020 début ouais, 2020 les, en janvier ouais. l'émission ouais.
1: a été diffusée en janvier oui Ouais, ça. Et ça a été tourné longtemps avant, d'ailleurs Ça a ou... été tourné quasiment six mois avant. C'était en okay. juin, juin, tournage en juin 2019. D'accord, okay. bon, on va revenir juste après, parce que ouais.
0: j'ai pas mal de questions à te poser là-dessus. Ça m'intéresse comment tu es rentré euh, sur, sur, sur ce, ce casting-là et tout ça. Mm -hmm. euh, mais juste pour terminer vraiment sur ton produit, euh, donc Protège Tibia Connecté, c'est quoi Tu vas mesurer le parcours, euh, la distance parcourue pendant les matchs, pendant les entraînements, tu vas en déduire des, des courbes, j'imagine Exactement.
1: C'est ça... exactement ça. C'est-à-dire que... Euh, à partir d'un voilà, de toute une technologie en fait, qui va mesurer euh, euh, l'activité euh, athlétique on va dire voilà, les performances physiques euh, on a donc euh, l'ensemble d'une technologie euh, basée autour du gps et euh, ce qu'on appelle une centrale inertielle euh, donc, qui vont permettre effectivement de retracer l'ensemble des déplacements du joueur sur le terrain donc ça, c'est ce qu'on obtient aussi chez des produits concurrents, hein, qui sont des brassières GPS, là. Oui, on voit des brassières, par contre. Voilà, qu'on voit en brassière avec le GPS dans le dos. Euh, donc là, on résout une problématique qui est celle du confort, quand même, parce que les brassières, il faut quand même les porter euh, pendant tout un entraînement ou un match. Alors, quand il fait chaud, etc., c'est des choses qui sont assez compressives. Euh, donc là, on résout ce problème de, 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 de confort. Et derrière, en plus d'amener tous ces indicateurs autour des déplacements, des allures, des vitesses, etc., ramené par le GPS. On va aussi analyser euh, l'ensemble des gestes du footballeur. Donc euh, là, basé sur les frappes, les passes, les sauts, les tacts, etc. C'est tout un ensemble d'indicateurs qu'on qu va ajouter euh, dans l'analyse de, de, du joueur. Et ça, c'est bah, grâce au fait d'être positionné au niveau du tibia.
0: D'accord. Et donc, tu, tu mesures les accélérations. Parce que j'avais regardé justement les émissions. Donc, j'avais suivi un petit peu ce que, ce que avais, comment tu avais pitché ton, ton produit. Mm -hmm. euh, donc, as, tu, tu as ouais, l'accélération, les, les distances, la puissance. Les allures,
1: vitesse maximum, euh, donc les déplacements, voilà, d'une manière assez, assez ludique. Euh, on a les sprints à haute intensité qui est un indicateur voilà, d'intensité de, de, ou en tout cas d'investissement entre guillemets. Euh, euh, athlétique euh, et puis derrière on a euh, effectivement euh, euh, des choses comme euh, le nombre de touches de balle, la force de frappe euh, le nombre de frappes euh, etc et puis un peu plus loin euh, j'allais dire un peu plus tard on, on est sur des sujets là de, de, de définition d'algorithmes. Où on va pouvoir définir aussi, comme j'ai dit, donc des sauts, des tacles, des choses comme ça. Et,
0: et, et comment tu. La, la liste des, euh, des indicateurs que tu vas embarquer, euh, ça t'est venu comme ça parce que ça te paraissait évident ou tu as, as réalisé une étude de marché enfin Comment tu as, as monté ton produit, vraiment, savoir ce que tu allais mettre dedans
1: Voilà. Je, vraiment, euh, est, alors, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, moi, depuis le début, et vous le voyez, depuis ma première invention, je parle vraiment d'un besoin personnel, en fait. Et euh, j'estime que. Bah, ce que moi je trouve intéressant dans mon analyse, bah, elle serait intéressante aussi pour pour les autres quoi. Donc c'est un peu ça le truc. Après il y a des les indicateurs principaux comme les distances, les sprints à haute intensité, ça ça vient du milieu professionnel hein, parce ouais. que on en entend parler quand on regarde un match à la télé. Et, il y a certains moments, les journalistes sortent des stats et c'est ces stats-là dont, on, dont ouais. Ils parlent. voilà
0: ouais Donc tu as vraiment repris ce qui, ce qui était déjà
1: là et tu t'es dit, bah, bah, si c'est là, c'est qu'il y a un intérêt, donc on va, fait, on va ouais. l'embarquer. Et, euh... et, puis, et puis voilà, la volonté, donc, euh, on le voit à la télé, mais c'est très peu. Il voilà, n'y a, y a, y a, y a pas d'outils qui permettent dans le milieu amateur de, 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 de se jauger et de voir si effectivement. Quelle, quelle marge de progression, en tout cas, quelle différence il y a avec, euh, avec l'élite Donc euh, ça a été ça aussi ma, ma motivation, c'est de dire qu'il bah, y, a, y a une idée, de, une volonté de démocratiser un petit peu tout ça et de le rendre accessible à, à n'importe ah, quel football. Ce que je j'allais dire, c'est
0: l'accessibilité qui t'intéresse. Exactement. Les, les protèges t'y on parlait de diviser le prix par 10. Voilà. Euh, là, les brassières, je ne sais pas combien ça coûte, mais… Ah, euh... mais les
1: maintiens, c'est ça. C'est euh, des produits à 6 euros, 8 euros… Oui, les je veux dire les brassières, tu sais, ah oui. technologique là. Exactement. Ça, ça, ah là, bah, je, ça coûte combien ça On une... est dans des 400 euros pour des choses. Des choses potables. Et, hein, et toi, avec et un, un protège tibac connecté 180 euros. Ouais, donc ouais. encore une fois, donc tu là encore une fois, deux, on divise par deux le prix et on le rend accessible à tous. Ouais. Au grand public.
0: Et aujourd'hui, un professionnel qui va avoir euh, ton tip-top connecté. Euh, moi, si demain, je me fous, je veux avoir ton de connecté, j'ai le même ou tu as des gammes différentes avec des bon, infos aujourd et... Non,
1: aujourd'hui, c'est le même. C'est le même. Aujourd'hui, c'est aujourd exactement le même.
0: Pour, ouais. euh, on, on va arrondir hein, à moins de 200 euros. Je m'équipe au niveau des protèges tibia. J'ai les mêmes infos techniques euh, qu'un joueur de quoi. foot professionnel ouais. Ouais, comme fait. Neymar ouais.
1: euh, et... Et Alors, Neymar ne ouais. les a pas encore eu oui, mais, voilà. mais en tout cas oui voilà. aujourd'hui on a, des, on des a comme client lui, on, a, on a deux joueurs qui jouent vraiment à très haut niveau, voilà, c'est le même produit qu'on qu propose aux amateurs
0: et c'est qui du coup ces, ces, ces joueurs Alors on
1: a, on a équipé uh, Wissam Benyeder, quand même, qui est euh, l'un des meilleurs buteurs du dernier championnat de France euh, joueur de l'équipe de France et puis on a euh, euh, Eric Botteac qui lui joue à Chypre oui. Euh, et puis on a aussi une joueuse d'équipe de France Viviane Assi, qui est une locale hein, qui, euh, qui habite ici à l'origine et euh, donc qui, voilà, qui utilise aussi nos, nos, nos produits
0: D'accord, parce que je, je t'ai vu apparaître, ou en tout cas les des, des grandes stars, parce que je cite Neymar depuis tout à l'heure, parce que tout le monde connaît, même euh, voilà, euh, je, je l'ai vu apparaître euh, déjà avec tes, oui. tes produits. Euh, Alors
1: on a touché, on a touché beaucoup beaucoup de joueurs euh, professionnels, notamment l'ensemble de l'équipe du PSG l'année dernière avec nos protèges tibias euh, juste personnalisés en fait. Ouais, c'était la voilà. la personnalisation. Euh, et Et oui,
0: il les porte aujourd'hui ou ils C'était si la communication. Il c est, c est un, je sais pas s'il est les portent.
1: En tout cas, il y a des joueurs qui, euh, un joueur comme Marquinhos par exemple. Ouais encore euh, l'année dernière ou voilà sur le dernier euh, la dernière saison on a vu que voilà dans son vestiaire il y avait encore nos euh, protège-tibias ouais, donc, donc lui a continué ça à ça les porter ça fait partie
0: du du milieu un petit peu après ils utilisent ou non, pas oui. parce qu'ils ont leur contrat aussi ah, ils les ont les leur contrat et, voilà. et vous
1: imaginez bien si moi ouais. j'arrive à leur offrir des protèges tibias il y en a certainement d'autres qui arrivent aussi à leur bien offrir sûr donc, évidemment ils vont tester ils vont évidemment. essayer voilà mais il euh, y a des joueurs comme ça voilà à qui on a on a qu'on a on, on a offert des protèges tibias et qui ont continué à les porter et qui sont devenus complètement addicts et et qui peuvent plus s'en passer.
0: Bah oui, bah j'imagine que quand tu commences à avoir les, les stats, en, en tout cas en tant qu'amateur, quand mmh. tu commences à avoir les stats euh, que tu n'avais pas jusqu'à maintenant et qu'en plus c'est accessible, c'est facile à mettre, parce qu'en toute façon, Protège Tibia, il faut en mettre, euh, bah forcément, tu ne peux plus t'en passer derrière. Et ah, donc, c'est lié à une application sur le smartphone, c'est ça
1: Donc, c'est lié à une application sur le smartphone. Alors, il va y avoir deux, deux offres là, d'ailleurs, à partir de, de, de septembre là. Bon, on y est, on y est presque, hein. Euh, donc il y a une offre qui est elle, commercialisée depuis le début d'année 2020 C'est effectivement les Shibia connectés à une application mobile ouais. Et qui permet aux joueurs individuellement d'apprécier euh, sa progression et ses performances Et à côté de ça, on est en train de finaliser là une offre euh, dédiée plus au club Et là, donc on arrive avec une flotte complète de Protechibia, donc Pour, euh, pour équiper l'ensemble de, de l'équipe Et euh, là, avec un outil sur tablette où on va permettre au staff technique, donc coach, préparateur athlétique, d'avoir de, des, des rapports consolidés, donc avec l'ensemble de ces indicateurs et davantage parce que là, il faut apprécier d'autres, d'autres, d'autres indicateurs pour la performance et pour pouvoir programmer des entraînements. Donc, on va fournir, voilà, un service d'analyse complète de, de l'équipe euh, sous forme d'abonnement, enfin voilà. Et là, ce sera sur tablette, euh, euh, iPad et il y aura, y aura toute un, une analyse de, de l'ensemble de, des joueurs.
0: D'accord, bon, bon, on en a parlé tout à l'heure, tu es, es passé sur cette fameuse émission euh, M6 qui va être mon associé avec plein d'entrepreneurs. Alors rapidement, le pitch de l'émission, c'est tu venais euh, euh, solliciter une levée de fonds C'est ça. Voilà. Pour développer ton entreprise. Face à toi, tu avais euh, des, des entrepreneurs euh, bah, avertis comme Marc Simoncini de qui a créé Mythique. Qui a créé mythique ouais. euh, Catherine Barbat, tu as Frédéric Mazella euh, de Blablacar, fait, Eric Larchevêque ouais. Ledgers pour les, les crypto-monnaies. C'est ça. Ça va être ta crypto-monnaie. Ouais, et, et du coup, comment tu es arrivé, euh, arrivé là-bas Parce que j'imagine que le casting, il y a plein d'entrepreneurs qui, qui, qui ouais. voulaient participer. Euh, vous, vous étiez combien euh, au final
1: je ne la... sais pas combien, euh, combien de candidats au total. En tout cas, il y a eu pas loin de 10 émissions. Ouais, euh, ça. À raison de 7, 8, euh, 8 candidats start-up par émission. Donc euh, ça Tu fait... as une petite centaine d'entreprises. Une petite centaine déjà qui, sont, qui ont été sélectionnés. Et derrière, bah, donc ça veut dire, à mon avis, hein, en termes de candidature, il y a dû en avoir pas mal. Euh, la petite histoire, c'est que je n'ai voilà, jamais été au courant de cette émission. Et que c'est lors du de notre présence, à un salon, donc salon Vivatex, salon de, de l'innovation à Paris. On a été, euh, qu'on a été casté, voilà. Donc on était là présent sur le stand de la, sur le stand de la région avec euh, différentes startups. Et puis euh, là, il y a la société de production qui est, euh, qui est société Sony Production euh, à ouais. l'époque, qui est, est venue nous voir et qui, voilà, qui nous a dit, bah tiens, ça a l'air sympa ce que vous faites, euh, ça vous dirait de, de candidater. Par contre, voilà, on, on a fini les candidatures. Euh, donc ça veut dire qu'on vous rajouterait, mais il faut être assez réactif, etc. Donc on a eu quoi, 24 heures pour, ah ouais. pour remplir un dossier, c'était hyper rapide. Et euh, bon, on s'est prêté au jeu, en fait. Ah, T'as bien euh, fait, hein, avec le euh, ouais. ouais. <rire> Pourtant, on n'avait pas forcément le temps, on était en plein salon et tout. Mais bon, voilà, c'est le soir en rentrant, on a, on a reçu le dossier sur notre boîte mail. Et puis, euh, voilà, on a pris une demi-heure pour le, pour le remplir. C'est allé très vite derrière, euh, puisque là, donc, on était au mois de mai. Et en juin 2019, et en juin, un mois après, on était, on était sur, le ouais, sur le plateau en train, ouais. train d'enregistrer. Ouais.
0: ouais Donc, ça allait super vite. Là, c'est une opportunité qui est, qu'on est... Qu ne
1: sentait pas forcément au départ en plus. Parce non, mais bah, tu ne attendais dit, bon, pas. Ce n'est euh... pas toi qui as sollicité le truc. Donc euh... On ne l'a pas sollicité. Une société de production qui vient vous voir pour une émission de télé, etc. On s'est dit, bon, ça ressemble un peu à de la télé-réalité. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'y être Est-ce qu'on a envie de, de, de prendre le risque d'apporter de, 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 une image euh, qui n'est pas la bonne le tranchant. Hein. Sur une innovation. Euh, on était à l'étape de prototype encore, on n'avait pas encore industrialisé. Euh, donc il fallait se projeter aussi, parce qu'on euh, savait très bien que l'émission était tournée là, mais qu'elle ne sortirait que six mois après. Donc à ce moment-là, à quel stade on en serait Enfin, c'était très compliqué. Et en plus, ça se, nous, on, donc là, on est en, en, en mai. On, est en mai euh, on venait de lever des fonds. Euh, quasiment euh, 3-4 mois avant donc, ouais, avec la région, avec le, le crédit agricole etc. Donc on n'avait pas besoin de fonds donc on n'y allait pas si on y allait c'était surtout pour de la visibilité et pas pour, pas pour lever des fonds. Mais voilà la réflexion euh, elle, est, elle est arrivée quand même assez vite en se disant bon présenter notre projet devant euh, un parterre d'investisseurs et d'entrepreneurs de, de, euh, avertis comme, comme ceux qui sont là ce serait dommage de ne pas saisir l'occasion et que, si en plus ça se passe bien euh, de passer à une heure de grande écoute à la télé Bon, pourquoi pas? On a quand, hésité longtemps, hein. même le jour du projet tournage, projet. on n'était toujours pas convaincu, mais euh, voilà, on, on, a, on a fini par le faire.
0: Avec le recul, euh, évidemment, on regrette ne regrette pas. Non, on ne regrette pas du tout. Les retombées, ça a été quoi? Bon, J'imagine euh, beaucoup de contacts, beaucoup de sollicitations sur les réseaux, des SMS, le téléphones, de ouais.
1: les sollicitations, les, euh, les partenariats, des collaborations. Elles sont à la hauteur de, de voilà d'une de, visibilité euh, à, de, de, à heure de grande écoute, euh, en prime time sur euh, une émission d'M6. Ouais, une donc euh, je vous laisse hein. imaginer euh, euh, voilà, à travers les réseaux sociaux, le site internet bah, qui plante, hein, clairement, ouais. qui ne <rire> résiste pas à la charge. Euh, donc voilà, c'est est énorme. Est-ce
0: est que tu as eu à faire face aussi à, à l'inverse, c'est-à-dire des, des, des haters, des, des trucs un peu moins agréables, des messages moins agréables ou, ou pas spécialement
1: non, du coup, on est là-dessus, on est, on est plutôt bien, on s'en est bien sorti parce que, bah parce que notre passage télé a été bon en fait. Euh... Ah, c'est vraiment
0: l'image que tu envoies qui est déterminante.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, bah, le projet est quand même, est quand même assez fun. Bon, on parle de foot, euh, donc tout le monde a réussi à, à comprendre à peu près ce que c'était il oh, y a toujours voilà, il y, a, y, a, y a toujours des, des sur Twitter notamment où euh, bah, Twitter, voilà il oui. y a toujours des commentaires euh, à se dire bon euh, super des protège-tibia connectés demain on va inventer quoi enfin voilà. oui, oui. bon a toujours il des... y a toujours des anti techno en fait donc c'est pas forcément euh, contre nous mais c'est des gens qui se disent euh, voilà bon la techno pour la techno euh... Euh, les datas, euh, demain on va, on va tout savoir sur nous etc voilà c'était plus des, des commentaires ah, comme oui, ça oui, je mais vois, euh, sur l'objet même euh, sur notre philosophie sur euh, euh, notre manière de présenter notre projet, on a été surtout on a été très très bien reçu
0: ouais, bah, puis, hmm. puis même après pour tourner le positif du, euh, du, du négatif je ne sais plus qui disait ça mais euh, en tout cas sur internet c'est un influenceur je crois, je ne sais plus si c'est sur Youtube Insta ou, ou quoi mais il disait que en fait les, les haters s'est perçu comme quelque chose de négatif mais plus tu en as plus ça veut dire que tu touches deux personnes et au final c'est euh, ce qu'il faut donc euh, euh, à la limite c'est mauvais signe de ne ouais. pas avoir de, de critiques négatives. donc non bon,
1: mais c'est clair euh, même si euh,
0: bon voilà tu, ça doit pas être super agréable de, de donner tout ce qu'on a et puis euh, ouais mais c'est des moyens c'est des, des éléments
1: euh, c'est des euh, ce ne sont que des éléments de, de effectivement de auxquels il faut répondre déjà ça c'est clair oui. et ça aussi on s'y efforce quoi qu'il arrive euh, bon après quand c'est insultant quand ça oui, bon, quand ça, ça, quand vois, ça ouais, part ouais. complètement à côté autant laisser les gens dans leur dans leur délire mais euh, voilà tant que ça reste euh, voilà sur un plan de discussion d'échange etc souvent même euh, en intervenant et en répondant on voit bien qu'on change la perception du, du de, de, de la personne de, de l'interlocuteur et et, et, euh, et voilà on arrive à lui donner euh, enfin voilà, à, lui, à leur ramener à, à des, choses, des choses plus cohérentes, euh, euh, parfois ils s'excusent, euh, parfois voilà, donc c'est intéressant. Et euh, voilà, finalement c'est des gens qui vous donnent la parole et il faut la saisir et puis, euh, et puis euh, voilà, entretenir, entretenir l'échange.
0: Et tes retombées économiques, j'imagine qu'il y en a eu aussi, directement ou indirectement Alors pas tout de
1: suite, pas tout de suite parce que... Euh, au moment où sort l'émission, on n'est pas encore, euh, on n'a pas, on n'a pas de produit finalement. Enfin, on n'a pas encore de, on n'est pas encore industrialisé. En tout cas, on est sur, euh, on est, on est sur le point de terminer nos, nos négociations d'industrialisation. Donc, euh, donc euh, les retombées, elles sont surtout sur euh, sur la notoriété, la visibilité, euh, plutôt que sur les ventes, quoi. Donc, euh, ça, ça nous a perdre, servi à lancer, voilà, ça nous a servi à lancer le produit. On a, on a quand même euh, acquis beaucoup de, de, de prospects à ce moment-là et qui se sont transformés en, en clients dès que, dès que le produit a été disponible.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu as touché mmh. ton marché avant même d'avoir quelque chose à. à Exactement. As, vous avez ouais. fait un peu de, de. Dans ta société, vous avez fait un peu de pré ou des choses comme ça ou pas du tout euh, Alors, on avait fait des pré-ventes. Quelle stratégie euh... t'as mis en fait en place ah, On avait
1: fait des pré-ventes quelques mois avant. Avant que l'émission sorte, avant même ouais, avant même l'émission, on avait lancé une campagne euh, kiss kiss bank bank oui, où ouais. on avait mis, euh, alors, on avait mis euh, une centaine de contributions seulement. Euh, pour voir un petit peu et tester un peu le marché c'était quasiment euh, euh, 4-5 mois avant hein. donc euh, donc on avait donc, fait ça la, pour la lancer un peu on ouais, ouais. savait
0: pas du tout qu'il y avait une émission en préparation ou quoi, alors si on avait de... tourné l'émission ah, tour... ah c'était après on savait... le tournage d'accord
1: après le tournage mais on savait même pas si, ah, elle, oui. si elle allait sortir hein. ouais bien sûr parce ouais, que ouais. quand on tourne l'émission okay. on est on est on est aux mains de la, de la société de production qui n'est pas qui n'est pas M6 pour le coup hmm. donc là c'est une société de production qui tourne des qui tourne des épisodes etc et qui vend le concept en fait à M6 donc à ce moment-là, on nous dit, si jamais l'émission sort, elle sortira normalement autour de janvier. C'est ce qu'on a préconisé à M6. Maintenant, M6 est décideur et ils peuvent encore décider de ne pas diffuser l'émission. Ah, bien voilà. sûr, ouais. oui. Donc, donc, pu, euh, oui. donc on l'a tourné. C'est bon, c'est une bonne chose. Euh, à ce moment-là, on sait qu'on a levé des fonds parce que c'est tourné vraiment en mode en mode réel, etc. Donc, euh, à ce moment-là, voilà, l'émission est tournée. On a des on a des rapports avec notre investisseur euh, qui nous met des, des réseaux déjà dans les mains et tout ça. Donc, il euh, y a un vrai contrat qui est là avec avec l'investisseur quand même, même si l'émission ne ne, 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 passe, ne passait pas. Donc euh, donc on est on est à cette période-là et et, et euh, après j'ai perdu le fil de, de la question.
0: Ouais, bah en, en gros, c'était euh, co comment, euh, euh, co comment ça s'est passé et, et justement tu me parlais des investisseurs, donc c'est euh, Catherine, Catherine Barba, Barba ouais, qui qui a porté 40 000 euros, je crois. 40 000 euros, crois, ouais, c'est ce qu'on ce qu proposait, ouais. C'est ce que tu demandais, ouais. ouais. Et alors, c'est pareil, aujourd'hui, quels sont. Est-ce que tu as des, des vrais. Donc tu viens de nous répondre un peu, mais quelles sont tes relations avec ton investisseur Donc, juste pour rappeler, est-ce que tu peux nous, nous dire qui est Catherine Barba si, euh, si Alors, Catherine pas, si Barba, en
1: fait, moi, je ne la connaissais pas euh, avant d'arriver sur, euh, sur le plateau, effectivement. Et euh, il se trouve que Catherine Barba, c'est un petit peu la référence euh, française en termes de digitalisation des points de vente, retail, etc. Et en fait, elle s'est fait connaître en revendant deux startups. Euh, et après, et après, après, après avoir travaillé aussi avec Marc Simoncini, ah, euh, elle a travaillé, voilà, ouais. c'était à l'époque de vente privée, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont travaillé ensemble. Et, euh, et, et après avoir travaillé avec Marc Simoncini, elle a créé sa propre startup qu'elle a revendue. Elle a recréé une autre startup qu'elle a aussi revendue. Et c'est comme ça qu'elle s'est euh, qu fait connaître. Elle est devenue business angel du coup. Avec le, le fruit de ses de ses, de ses ventes, et puis euh, elle a travaillé pour euh, bah, même pour le ministère, etc. Euh, euh, du numérique. Et à prêcher la bonne parole autour du numérique, etc. Alors, elle a d'autres sujets hein, comme euh, la femme, la femme entrepreneur, euh, etc. Enfin, les gouvernances mixtes. Et c'est ce qu'elle a aimé en fait dans notre dans notre projet. Et euh, et c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, euh, c'est quelqu'un qui euh, qui vivait encore à New York là depuis euh, jusqu'à jusqu'à peu. Elle elle revient à habiter en France. Et, euh, et donc voilà donc présidente de la French Tech à New York enfin euh, oui, voilà, elle, elle a des réseaux c'est euh... quelqu'un qui, qui a beaucoup de réseaux qui fait des conférences à travers le monde enfin voilà ouais, ouais, de,
0: et, et c'est quoi les deux les deux startups qu'elle a c'est des startups connues non tu oh, sais, euh, je tu me souviens sais plus du des
1: noms mais euh, voilà c'est euh, des choses je, je crois que c'est dans le dans, dans voilà, il y a une question de digital, de e-commerce, oui, e etc. e-commerce. Enfin, e ouais, ouais, oui, j'ai cru voir que c'est
0: une experte, les, euh, vendus, vendus, elle, elle est reconnue Présentée comme une experte e-commerce. Tout à fait. Ouais. Euh, ok. Et aujourd'hui, tes liens avec elle, tu, 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 tu l'as en, en call, euh, en direct, tu, avec oui. ses associés on, ça a se beau, passe ouais, ouais, on a
1: fait beaucoup. on a beaucoup de correspondances euh, bah, forcément, distancielles compte tenu de, son, de sa localisation oui. aux États-Unis. Donc, on a fait pas mal de choses de Skype, etc. Et puis, elle est aussi au conseil d'administration de, de, de Renault. Euh, France, donc euh, du coup quand elle vient à Paris euh, pour ses âgés, pour etc, bon, c'est aussi l'occasion pour nous de, de, la, de la rencontrer, rencontrer. donc c'est beaucoup de réseaux mis à disposition c'est bah, effectivement euh, des conseils sur la conduite de notre, de notre start-up etc et donc on est, on est en bonne euh, en, en bonne relation avec en elle
0: bah, ouais, c'est ça, mmh, mmh. c'est des bons conseils Tout et totalement. alors du coup euh, Julien Courbet qui présentait l'émission il, il est sympa quand... <rire> ah, super sympa, il est,
1: il est à l'image de, euh, de, de ce qui se transmet euh, de à, qui à, à travers l'écran, ouais, complètement Ouais. C'est quelqu'un de très, euh, très humain, euh, euh, très facile aussi dans, dans, dans la relation et, et ouais, ouais, super, super agréable. Quoi.
0: Et tu sais s'il va y avoir une saison 2 non ou pas du tout de... bah, Je
1: pense qu'il a été prévu parce que je crois que j'ai cru entendre qu'il y avait eu des, un appel à candidature qui avait été lancé. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Alors suivi... c'était euh, juste avant le confinement, donc euh, ah, oui, non, je pense que le confinement où... il décale beaucoup de choses, mais je ne sais pas où ils en sont au niveau des, des candidatures. Ouais.
0: D'accord, ok. Bon. Euh, on va parler de toi maintenant un petit peu… Euh... En tant qu'entrepreneur, donc mmh. euh, tu, tu, là, tu, tu, tu viens de m'expliquer un peu ton parcours, comment tu avais fait, comment euh, voilà, tu avais mené euh, un petit peu euh, ce parcours. Euh, et on voit que c'est beaucoup de, Au final, c'est de, des bonnes idées ouais. euh, qui paraissent évidentes, que tu as supportées, euh, que tu as développées et tu as saisi les opportunités quand elles se présentaient. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, est-ce que toi, en tant que personne, tu, tu fais partie de groupes d'entrepreneurs, des masterminds, des trucs Comment Est-ce que tu te formes ou est-ce que tu, tu vogues un peu au fil de l'eau
1: alors je, je, oui, alors je fais partie de petits euh, de petits réseaux, euh, effectivement, d'entrepreneurs alors locaux. Euh, alors j'ai saisi aussi des opportunités d'incubation. Euh, euh, alors pas pas forcément pour du coaching ou des choses comme ça, mais plus pour euh, voilà pour pas être euh, tout seul dans mon coin à, à gérer mon projet quoi. C'est toujours bien d'être d'être au contact de d'autres entrepreneurs. Euh, voilà histoire de de s'inspirer, de, de de voilà d'échanger, de confronter les idées, euh, voilà donc c'est surtout des des réseaux tournés dans cette dans cet esprit là. Euh, je suis pas très euh, voilà réseau euh, coaching euh, ce genre de choses. Formation euh,
0: sur euh, le, le marketing les choses comme non, ça.
1: Non alors je fais mes recherches tout seul de temps en temps sur sur internet et j'essaye de de voilà de trouver des, des bonnes pratiques ou des ou des idées mais euh, moi, je suis plutôt partisan du, du de, de, de l'entrepreneur et son, et son histoire à créer quoi, sa propre histoire à créer, à écrire, euh, pas forcément la calquer sur, euh, sur des modèles ou sur des choses comme ça. Donc euh, et ça, voilà, ça part de mon de mon esprit aussi euh, d'innovation euh, simplement, à vouloir vraiment euh, tracer ma propre histoire et pas, euh, pas me baser sur des, sur des euh, comment dire sur des euh, sur des parcours déjà, euh, déjà, euh, déjà établis ou des sentiers, euh, des sentiers battus. Voilà. Oui,
0: par recopier, écrire ta propre ça, histoire, en fait. C'est ça, Exactement. Ouais. Donc, c'est
1: plutôt un amalgame de, de, de différentes choses. Il euh, n'y a aucune, comment dire, euh, je, voilà, dans mon parcours, il n'y a aucune, aucune voie tracée, aucun, voilà, c'est à moi d'être de, 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 aussi, voilà, créatif dans, 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 dans mon parcours, dans, dans les choix que je vais faire, dans la stratégie que je vais mettre en place. Et euh, voilà, je suis, plutôt, je suis plutôt comme ça. Moi.
0: Ouais, je ne sais pas si tu lis un petit peu, je te recommande, euh, parce que je, je vois très bien ce que, tu, ce que tu veux dire et comment tu fonctionnes. Euh, Story Brand de Donald Miller, c'est un, site, un, site, un, un livre mm -hmm. qui explique, ce n'est pas très grand, il doit faire une, 200 pages peut-être, 150 pages, qui explique justement comment les grandes marques, Apple, euh, ouais. Microsoft, enfin euh, toutes les grandes marques qu'on connaît, Nike et compagnie, mm -hmm. euh, comment elles ont, ont écrites, puis raconté leur histoire. Mmh. pour vendre un produit euh, voilà, qu'on bah, qu connaît tous aujourd'hui. Et, euh, et je pense que ça pourrait, ça pourrait peut-être t'intéresser euh, parce que justement, le but, ce n'est pas de copier ce que, ce que font les autres, ouais. c'est de comment mettre à profit ce que toi, tu vis réellement et comment bah, partager de l'émotion à tes clients. Alors aujourd'hui, c'est par les protèges tibia et les maintiens élastiques, mais mmh. demain, ce sera peut-être autre chose. Et c'est quoi ton quotidien, du coup, aujourd'hui Tu fais beaucoup de, de radio, de, de, de choses comme ça Non, ou non, non. Tu es toujours eu... dans l'opérationnel
1: Alors, il y a eu... Ouais, ben, c'est important. Euh, euh, donc, euh, on l'a vu. J'ai embarqué quand même du monde avec moi. J'ai embarqué, euh, effectivement, des investisseurs. Euh, un investisseur quand même par définition, euh, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui attend la réussite économique de, 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 de l'entreprise dans laquelle il a investi. Donc euh, voilà, je me dois d'être euh, efficient, efficace dans, dans, dans le rôle qu'on m'a donné au travers du pilotage de ma société. Et puis parce que j'en en ai envie, hein, tout simplement aussi. Oui, ça plaît euh, foncièrement à la base. Quoi. Voilà, mais euh, mon quotidien, oui, il est dans la réussite effectivement… Euh, euh, opérationnel. Pour ça, j'ai euh, Virginie, qui est la, 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 la cofondatrice euh, euh, avec moi de, de, cette, de, de ce projet-là. Euh, elle, elle est beaucoup dans l'opérationnel, c'est-à-dire que voilà, elle tâche au quotidien d'organiser l'administration de euh, l'entreprise, euh, gérer voilà, euh, euh, la clientèle, euh, euh, les commandes internet, donc pour ça, elle a, elle a, elle a du monde avec elle. Euh, moi, je suis vraiment sur un rôle euh, plutôt euh, voilà, euh, recherche et développement sur l'amélioration de, de, de bah, du matériel mais aussi euh, euh, l'exploitation des data et de ça parce que voilà moi je suis dans je suis vraiment dans la dans la vision de, 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 de notre start up et euh, donc d'anticiper un certain nombre de choses euh, qui vont venir valoriser euh, bah, notre 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 entreprise et euh, bah, euh, voilà de la rendre de la rendre j'allais dire, économiquement viable le plus, long, le plus longtemps possible. Quoi. Ouais, donc toujours,
0: t'as pas décroché, tu n'es pas que sur les plateaux de tournage Non, ou... pas du tout. J'y
1: réponds, <rire> réponds tant, tant, tant que je peux, euh, parce que c'est important aussi d'être visible. Et puis, euh, je m'attache aussi à, à, à transmettre voilà, euh, bah, mon parcours. J'aime le partager, j'aime euh, susciter des vocations. Euh, j'aime aussi, et, et ça, ça a été vraiment l'effet aussi du passage sur MC. J'ai reçu beaucoup de messages sur le côté... Euh, voilà, vous avez, vous avez, euh, en vous voyant, j'ai. Ça y est, je. je j'ai envie de me lancer j'ai envie de j'ai envie de mettre en pratique l'idée que j'ai eue je me suis longtemps demandé si c'était possible euh, s'il fallait y aller Et en voyant euh, voilà je me rends compte qu'il ne faut pas faut pas se mettre de frein etc donc voilà j'aime j'aime aussi euh, inspirer, ça euh, et puis, inspirer euh, voilà euh, partager les expériences donc euh, c'est important pour moi mais à côté de ça voilà je, je reste focus sur effectivement le côté euh, euh, bah, performance de, de, de mon activité et euh, ça bah, j'y veille euh, tout, tous les jours
0: Ok bon bah super, bah carré, on arrive on arrive au bout là ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble donc merci pour le temps que tu nous as accordé juste pour clôturer donc là on est dans t as, t as, t as, accepté de venir dans les locaux de DJ Actif où on enregistre aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que tu vas faire là Tu vas franchir la porte, qu'est-ce que tu vas faire après C'est quoi ton programme cet après-midi
1: Pareil, donc là je retourne au, je retourne au charbon, donc euh, j'ai pas mal de <rire> choses euh, sur le feu, j'ai euh, voilà, des partenariats, j'ai. Euh, euh, des dossiers, on est sur des candidatures à des concours, on est sur euh, euh, des, des, euh, des, des conventions, on va dire, de, de, de collaboration, euh, que ce soit avec des clubs de foot professionnels, avec, euh, avec euh, même des clubs amateurs. Et puis, euh, voilà, on a des, 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 des gros enjeux, euh, notamment sur, sur la recherche, où on travaille avec des, des partenaires locaux, des universités, des laboratoires. Euh, on procède à des validations scientifiques de nos données, de notre matériel, etc., pour donner une véritable assise sur plein de sujets de, de, de R&D qu'on qu souhaite qu'on souhaite lancer. Et puis, grosse nouveauté aussi qu'on a qu'on a depuis le confinement, c'est qu'on est on est devenu organisme de formation. Donc, euh, au travers de tout ce qu'on sait maintenant et, euh, et, et et tout ce qu'on a appris, euh, on va essayer aussi de former donc les, les, les personnes qu'on va rencontrer, des coachs, des éducateurs, à l'utilisation des indicateurs de performance pour derrière pour voir programmer des entraînements individualiser les charges de travail des, des joueurs, etc. Donc voilà, on s'implique aussi vraiment dans, 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 cette, dans, cette, dans, cette, dans cet axe de formation professionnelle.
0: Ouais, C'est la suite logique de, de, de tout ce qu'on a vu pendant, pendant l'heure. Là. là. Exactement. Tu, tu, tu repars sur un, un nouveau... Euh un nouveau projet qui est la formation Exactement. et le transfert de compétences. Ben, écoute, merci, fait. où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver tes produits
1: Donc on me retrouve alors on, on a justement un nouveau site là qui va sortir et qui va qui va continuer à s'appeler My donc pardon, .com. Pour, pour Et donc voilà, donc euh, c'est le site sur lequel on va retrouver vraiment toute notre offre parce que encore jusqu'à aujourd'hui, on avait deux sites, un site pour le non connecté, un site pour le connecté et donc là on va on va regrouper tout ça, euh, faciliter euh, donc les, 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 la recherche de nos, de, nos, de nos clients, de nos internautes, et donc on va pouvoir retrouver toutes les informations sur le site MyTipTop. Tip Top euh, prévu pour quand la sortie Prévu normalement dans les voilà dans les dans les dans les quinze jours là qui euh, qui vient. D'accord, donc tout voilà.
0: Ok. Bon bah écoute, on ira voir ça. Peut-être un, je ne sais pas si tu partages ton LinkedIn ou tu, tu...
1: Ah oui, on me retrouve aussi sur LinkedIn. Donc là, c'est Bakary Camara euh, sur LinkedIn. Ok. Et donc là, vidéos. derrière, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, on est présent sur, euh, sur Twitter et, euh, et, euh, et sur Facebook. Voilà, très bien. Comme tout le monde. Voilà,
0: voilà. quasiment. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à et vous. Et à très bientôt, je vais continuer à suivre ton, ton parcours qui
1: est super intéressant. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.
0: Si vous avez apprécié cet épisode et mon échange avec Bakary, pensez à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Google. Pour ça, recherchez DigiActive, D-I-G-I-A-C-T-I-F D -I -G -I -A -C -T -I -F, sur Google et laissez un avis en cliquant sur la fiche Google My Business qui s'affichera juste à votre droite. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qu'on a dit avec Bakary et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.